0: Thank you. Hello, hello, et bienvenue dans cette nouvelle leçon du gratin. Vous le savez, le lundi avec le gratin, j'interview des personnalités remarquables pour me parler de leur réussite. Et le mercredi, dans ces fameuses leçons, donc je réponds à vos questions sur des thèmes autour de l'entrepreneuriat, du marketing, du développement personnel ou encore du business de façon générale. Si d'ailleurs vous souhaitez postuler une prochaine leçon, et bien écoutez, c'est très simple. Vous pouvez m'envoyer un message avec votre question sur LinkedIn ou sur Instagram. Vous me retrouverez assez facilement. Pauline Legnaud tout attaché, L-A-I-G-N-E-A-U. Et je peux malheureusement pas vous garantir que je vais répondre à vos questions et aux questions de tout le monde, mais je vous promets que j'essaye de choisir des questions qui parleront au plus grand nombre. Donc tentez votre chance, vraiment, qui sait peut-être que vous serez avec moi finalement la semaine prochaine sur une leçon du gratin. Alors si on passe à la leçon du jour, aujourd'hui je réponds à celle de Charlotte qui est créatrice de la très jolie marque de déco My Story Box. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. My Story Box crée et édite des objets de déco mêlant l'univers et l'art du design. Charlotte compose avec son mari des tableaux à l'aide de sticks en bois colorés de différentes hauteurs et qui sont placés minutieusement dans un écrin de bois. C'est extrêmement joli vous allez voir. Charlotte me pose la question suivante, elle me dit quand on est une jeune entreprise, est-ce qu'il est préférable de se concentrer sur un nombre restreint de produits, en travaillant le marketing en profondeur par exemple, ou bien est-ce qu'il vaut mieux suivre ses élans créatifs et lancer un grand nombre de produits différents pour atteindre une cible plus vaste en bref, Charlotte me demande à quel moment doit-on décider de se diversifier Alors, je dois dire que ce n'est pas une question facile, et d'ailleurs, il y a énormément de cas de figure, donc il n'y a pas de réponse univoque. J'ai essayé toutefois de donner à Charlotte quelques grands principes pour l'aider à prendre sa décision, et j'espère évidemment que ça en aidera beaucoup d'autres, en me basant notamment sur mon expérience personnelle. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô Charlotte Oui, bonjour Pauline Salut, bienvenue sur la leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir. Charlotte, dis-moi, est-ce que tu peux commencer par te présenter puis me poser ta, ta question
1: Oui, bien sûr. Alors d'abord, un grand merci de me recevoir pour une nouvelle leçon du gratin. Je suis Charlotte Maginelle et j'ai créé il y a tout juste un an avec mon mari, My Story Box Paris, qui est une marque d'objets de décoration. Okay. Je compose des tableaux à l'aide de sticks en bois, de couleurs, de différentes hauteurs que je place dans de jolies boîtes que l'on peut poser ou accrocher. Ok, super. Oui, nous avons décliné trois collections que l'on peut retrouver sur notre site e-commerce et nous proposons également une offre personnalisée B2C ou B2B. Mmh. L'ensemble des collections est développé en petite série et je réalise tout à la main en utilisant des matériaux fabriqués en France à 95% ah. et j'espère bientôt à 100%. Ben Aujourd'hui, oui. euh, nous aimerions décliner notre concept sur d'autres produits, notamment sur un jeu et du mobilier, d'où mmh. ma question pour une jeune marque, est-il préférable de se concentrer sur un nombre restreint de produits en travaillant le marketing mis en place, ou bien suivre ses élans créatifs et lancer de nouveaux produits pour atteindre une cible plus vaste
0: hmm. Hyper hyper intéressant comme question. Alors, je t'arrête tout de suite. Je ne vais pas avoir de recette magique pour toi ou de réponse univoque. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a plein de cas de figure différents et que en fait, j'ai des exemples si tu veux où je peux te parler de. Du fameux monoproduit qui cartonne et qui fonctionne très bien et c'est parce que tu prends un marteau, un clou et que tu matraques et que tu répètes, tu répètes, tu répètes que ça fonctionne et ça c'est vrai que ça fonctionne très souvent mais tu as aussi beaucoup de cas dans lesquels la diversification évidemment va être utile. Quand même dans les grandes lignes et pour moi sur la majorité des concepts que, que j'ai pu voir, ce qui fonctionne le mieux c'est quand même d'asseoir un premier produit et donc un premier concept plus qu'un produit à la rigueur si tu veux de manière très ferme et très durable. Et donc j'aurais quand même tendance à te conseiller de vraiment travailler tes premiers produits, ou en tout cas ton premier univers, ton premier concept, en essayant de le faire, bah, le rendre, si tu veux, le plus, euh, voilà, le plus connu possible, en essayant de faire en sorte qu'il bah, voilà, y ait un maximum de notoriété, de visibilité sur ce sur concept là, et ensuite seulement, une fois que tu penses que tu auras atteint un certain palier, à ce moment-là, tu pourras commencer à diversifier. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire, quand on se lance dans trop de choses en même temps, bah, en fait, on a tendance, euh, on a tendance évidemment à s'éparpiller, et du coup, à un un peu saupoudrer son énergie, son attention, son argent aussi sur plein de sujets. Donc, c'est vrai que concentrer ses efforts sur bah, quelque chose auquel on croit, en général, en tout cas, c'est un bon moyen de le tester. Là où quand même je mets un petit caveat et c'est pour ça que je prends un peu des pincettes pour te dire tout ça et tu vas peut-être pas être contente toi tu vas me dire oh là là t'as pas de, de réponse univoque c'est qu'en fait il faut aussi malgré tout tester plein de choses pour voir ce qui marche ou pas donc en fait c'est un espèce de subtil équilibre et c'est ça finalement le rôle de l'entrepreneur c'est de croire à ses intuitions c'est de croire à son instinct et c'est d'essayer de sentir si tu veux ce que va lui donner comme signaux son marché sa clientèle donc concrètement moi ce que je pense que tu devrais faire et c'est ce que tu as fait d'ailleurs c'est que tu lances ton premier produit parce que tu y crois c'est celui-ci, finalement, euh, qui est à l'origine de l'histoire de ta marque. Et c'est ça qui va faire euh, que, tu, que, que tu crées cette entreprise. Donc, tu lances ce premier produit. Tu investis dessus du temps, de l'énergie, une fois de plus, et aussi de l'argent pour essayer de le promouvoir au maximum. Néanmoins, et c'est là, en fait, où ton instinct d'entrepreneur doit entrer en, en compte en ligne de compte, c'est que ben, tu dois essayer de sentir si le fait que ça mette un peu de temps à décoller, c'est finalement parce que... Euh, voilà, c'est normal. La vie fait que les choses prennent toujours plus de temps qu'on espère et que bah, c'est c'est comme ça. C'est juste que voilà, il faut il faut être un petit peu patient. Ou si à l'inverse tu sens que ton go-to-market fit, donc le fit finalement de ton produit et du marché mm -hmm. n'est pas bon. Si jamais tu sens ça et ça en fait on va en parler après, ça peut se sentir notamment via des interviews clients des interviews prospects, essayer de comprendre si en fait le problème entre guillemets c'est que pour l'instant t'es pas connu et du coup c'est normal que ça mette un petit peu de temps à décoller, ouais. ou si le problème c'est que en fait bah ton produit pour l'instant t'as pas trouvé la bonne cible ou juste c'est pas le bon produit et effectivement à ce moment là il faut que tu diversifies si tu veux ton offre parce que euh, il serait trop dommage à l'inverse de ce que je te disais au début de se concentrer uniquement sur un produit ou finalement bah as ton idée en tête etc mais bon le marché tout te laisse penser que finalement c'est pas le bon produit donc je sais pas si tu vois ce que je veux Dire, et c'est pour ça que je n'ai pas de réponse univoque, c'est qu'en fait, tout est une histoire, et c'est bien souvent le cas en entrepreneuriat d'ailleurs, de, de, on va dire de, de un peu d'intuition premièrement, mais aussi de subtilité entre concrètement où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc, si on peut revenir peut-être sur ton parcours, toi, pourquoi est-ce que tu te poses cette question Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu envisages de diversifier tes produits
1: alors d'abord parce que euh, on a d'abord un retour assez positif des clients en disant euh, votre concept est, est, est très sympa, on aime beaucoup et en discutant avec les clients, on voit déjà ah bah on pourrait faire ça, tu pourrais faire ci, donc on voit qu'on a envie ils ont envie d'aller plus loin mm -hmm. et c'est vrai que dès le début quand on a lancé My Storybox, on est très vite arrivé sur ce jeu et du mobilier. Donc c'est oui. pour ça qu'on voulait savoir à quel moment on déclenche le lancement de 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 ce, de ces deux pro, de ces deux nouveaux produits et euh, qu'est-ce qui en fait qui déclenche le lancement. J'ai vu mm -hmm. que toi tu as une collection homme chez Gemio. Est-ce ouais. que c'est une euh, c'est une collection que tu as euh, tu l'as déclenchée dans un deuxième temps après avoir bien établi ta marque ou tu as lancé euh, dans la foulée ben euh... Tu vois
0: c'est une super question, Alors, euh, c'est une bonne remarque si on revient sur Gémeo, euh, bon exemple. Donc on a lancé une marque de joaillerie, on vendait que des bijoux pour femmes initialement, plutôt d'ailleurs uniquement des bagues, donc on était sur une seule catégorie de produits. Il se trouve qu'on a commencé à développer des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, parce que finalement quand tu vends une bague, vendre un pendentif, un bracelet, etc., ça reste quand même dans le même univers, c'est assez proche. Donc on va dire que c'est une extension de gamme, c'est pas tellement, si tu veux, une nouvelle catégorie à proprement parler, on reste sur de la joaillerie au féminin. En revanche, comme tu le dis très bien, ensuite, on a fini par lancer aussi des produits pour hommes, des alliances pour hommes, des bagues pour hommes, etc. Quelques bracelets pour hommes aussi. Pourquoi Tout simplement parce qu'on avait beaucoup de demandes de nos clients. Et donc, effectivement, comme je te le disais, comme on avait des demandes en 30, on s'est dit, il y a probablement une opportunité de marché. Mais premièrement, on l'a pas fait tout de suite Deuxièmement, même avec ça, si je suis tout à fait honnête avec toi, euh, c'est quelque chose qu'on a fait parce qu'il se trouve qu'on a une demande en 30, mais on a très peu investi dessus. Ce que je veux dire, c'est que les produits, évidemment, on a investi du temps pour qu'ils soient bien pensés. Mm -hmm. Mais si tu veux, on n'a pas fait de collection. Autant, tu vois, des collections pour femmes, on en a énormément. On en développe quatre par an. Euh, autant des collections pour hommes, en fait, aujourd'hui, on n'en a pas. Aujourd'hui, on a quelques produits qui sont plus des produits, en fait, pour les typiquement pour des alliances, donc pour des hommes qui viennent, en tout cas, euh, pour acheter un bijou avec leur, euh, avec leur euh, épouse. Donc tout ça pour te dire que c'est un bon exemple, je pense, avec Gemio. Nous, on a été très concentrés, en fait, paradoxalement, sur notre cœur de métier et sur mmh. notre cœur de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des petites extensions de gamme de la même manière que toi, bah, tu vas pouvoir avoir différents types de boîtes, tu vois, avec différentes mmh. couleurs, etc. Euh, je ne sais pas quel est le niveau, si tu veux, d'extension que tu peux, tu peux aller chercher, mais globalement, tu peux quand même assez, aller assez loin. En revanche, aller sur une nouvelle catégorie, qui pour Gémio serait de l'horlogerie, qui serait oui. effectivement euh, des, euh, des, 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 bijoux pour hommes, mais avec des vraies collections, par exemple, des bijoux pour enfants, ce genre de choses. Donc, si tu veux, qui sortirait, en fait, de notre cœur de métier. Ça, c'est quelque chose, en neuf ans d'expérience, en neuf ans d'entreprise, que nous n'avons pas encore fait pas vraiment. Donc, autant te dire, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais que pour nous, le, le principal point, et ça en revient à ce que je disais au début, c'était de se concentrer avant tout sur notre cœur de métier, ce qu'on sait faire, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester plein de choses, plein de types de produits au sein de ce cœur de gamme, mais pour autant, comme on croit à ce cœur de gamme, on, on sait qu'on veut développer notre valeur ajoutée dessus, et surtout notre expertise, eh bien, on est, on est vraiment parti, on est parti si tu veux, assez profondément sur ce sujet. Et donc, on a plutôt été dans de la profondeur de gamme que, que sur quelque quelque chose d'assez simple si tu veux euh, sur de la surface je te donne un autre exemple une marque que tu connais certainement euh, qui est très connue Cézanne. Oui. dans le prêt-à-porter donc Cézanne en fait typiquement ils ont fait euh, je connais pas très très bien la marque mais quand même euh, ils ont fait énormément de produits euh, de, donc euh, vraiment dans l'univers du prêt-à-porter ils ont fini avec le temps par faire d'autres types de produits des petits cahiers des choses comme ça mais sincèrement euh, tu sens quand même que c'est euh, pas si tu veux le cœur de leur valeur ajoutée euh, le cœur de leur valeur ajoutée alors même que c'est une marque maintenant très connue qui vend énormément de produits ça reste vraiment sur les métiers du textile et de la maroquinerie et donc mmh. ils sont vraiment restés quand même sur ce cœur de produit là même mmh. en joaillerie ils se sont lancés sur des bijoux plus fantasy mais ça aussi si tu veux tu sens que c'est une toute petite partie de leur business par rapport au cœur de la valeur ajoutée qui est vraiment sur, sur le textile donc ce que je veux dire c'est que avant de se lancer tu vois sur vraiment des produits complètement différents donc sur un nouveau métier que tu vas devoir apprendre une nouvelle manière d'aller chercher tes clients un nouveau marketing une nouvelle manière de valoriser tes produits franchement à ta place moi je me rentrerait sur euh, le cœur de ton métier, le cœur de ton business, à savoir ben, ce pourquoi tu as lancé ton entreprise. Ça oui. ne veut pas dire, et j'en reviens encore à mon deuxième point, qu'il faut que tu vois, tu ne regardes pas la vérité en face. Si jamais, en fait, tu te rends compte que ce produit-là, qui est assez innovant malgré tout, ben, en fait, n'a pas trouvé son marché, à ce moment-là, oui, tu pourras commencer à essayer de chercher et aller, tu vois, essayer de faire un pivot. Mais c'est plus un pivot, finalement, que mm -hmm. d'essayer de faire une extension de gamme. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est un équilibre et c'est ton avis d'entrepreneur, ton, ton intuition d'entrepreneur qui va te faire sentir ces signaux-là. C'est concrètement, est-ce que je suis sur le bon marché, sur le bon produit et auquel cas, c'est juste que il faut que je travaille mon produit, il faut que je travaille mon marketing de telle sorte que bah, j'ai le plus de clients possible en faisant des petites extensions dans, à droite, à gauche. Mais si tu veux, de façon générale, en restant quand même sur, sur une, une, plutôt une profondeur de gamme qu'une extension de gamme. Euh, et sinon, euh, et sinon bah, si tu sens qu'en fait, c'est plus un problème, euh, on va dire presque de business model, tu vois, et qu'à ce moment-là, il faut que tu pivotes, eh bien, je te dirais, dans ce cas, tu peux tester d'autres choses. Mais je dirais que en fait, le, le, le principal point et la principale question, c'est vraiment que tu essayes, toi, de comprendre euh, où en est le produit. Et ça, ça peut passer par, bah, comme je le disais, hein, des... des des questions clients, euh, des, des interviews clients. C'est quelque chose qu'on fait, qu fait en général, mais qu'on fait trop peu, je trouve. Et pour mmh. moi, le nerf de la guerre dans nos métiers, c'est d'essayer de vraiment de comprendre si tu as un, un, un product market fit, c'est-à-dire que ton produit le concept de ton produit euh, vraiment répond à un besoin très criant, à une souffrance potentiellement, euh, oui. d'une clientèle. Et si c'est le cas, là, en fait, après, c'est du test à la surface de se dire, OK, bah comment est-ce que je l'affine Comment est-ce que je fais, je me fais connaître pour bah, voilà pour euh, développer mon chiffre d'affaires Mais tu n'as pas besoin, si tu veux, dans ce cas, et même au contraire, c'est plutôt pas recommandé, d'aller faire des grandes extensions de gamme, euh, des grandes diversifications, parce qu'à ce moment-là, tu vas te perdre probablement euh, sur plein de sujets.
1: Oui, d'accord. Donc, tant que de toute façon, la marque n'est pas établie et pas bien euh, posée, on, on, on ne fait rien. Ça, Je suis tout à fait d'accord dans ces cas-là. Et alors, ma deuxième question, c'est, euh, tu parlais de sondage, justement, vis-à-vis -vis des clients. C'est un bon outil, ouais. justement, pour sonder. Euh, ouais. Quels sont les différents types de
0: sondages que tu as pu utiliser, toi alors écoute, assez simplement, euh, je suis contente de t'en parler parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que quand on lance sa boîte, au début, on a un instinct euh, de, de, de clientèle. En fait, on, on réfléchit à son produit, mais aussi à son client. Et donc, on se met à la place de son client. Et très, très vite, en fait, on est pris dans un espèce de tourbillon du quotidien, des contraintes, etc., qui fait qu'on oublie un petit peu le client. Et c'est un drame et c'est un drame. Ouais. Et du coup, il faut en permanence se mettre à la place du client, connaître son client. Vraiment, euh, le bon entrepreneur en fait, mais, mais il passe sa journée situé avec ses clients. Moi, je passe énormément de temps dans les boutiques, Gémio, euh, On engage toutes les équipes, même des personnes qui, qui font pas du tout que de la vente ou qui sont pas du tout que au marketing, d'aller sur le terrain pour justement bah, arrêter de fantasmer sur qu'est-ce que veut le client, mais en fait, le comprendre réellement. Et donc, pour répondre à cette question, pour moi, il y a deux outils principaux. Le sondage en tant que tel, donc qui est plus un outil quantitatif qui est, euh, par exemple, tu fais un sondage, tu vois, avec des questions fermées où tu vas dire, euh, est-ce que vous aimez le produit euh, et réponse de 1 à 10 euh, Est-ce que vous en avez parlé à un ami euh, Est-ce que vous seriez prêt à le recommander des questions de 1 à 10 Donc, on va dire des quelque chose qui est quantitatif plus que qualitatif. Ça va te donner euh, une idée, par exemple, de qui est ta clientèle Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes Ça va te donner des idées sur où est-ce qu'ils travaillent Ça peut te donner des idées, si tu veux, sur les points d'amélioration. Ce que je te conseille de faire dans ce genre de cas, d'ailleurs, c'est plutôt d'avoir des questions fermées parce que sinon, c'est assez difficile euh, C'est assez difficile, en fait, si tu as beaucoup de data, euh, de, mmh. de, de les analyser. Mmh. En revanche, il faut du coup impérativement le complémenter d'une étude qualitative et donc une étude qualitative serait concrètement euh, c'est des mots compliqués pour dire juste euh, tu passes des coups de fil à des clients ou tu Très leur bien. parles ou tu parles à tes potes, peu importe euh, sincèrement c'est pas compliqué okay. il faut arrêter de se prendre la tête, juste déjà sur dix clients, il ouais. euh, y a plein d'études qui montrent que c'est des études de Nielsen qui disent que déjà si tu parles à dix clients qui sont dans ton cœur de cible ou dix prospects, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas acheté par exemple, des personnes que tu estimes qui auraient dû acheter chez toi ou qui devraient mmh. pouvoir acheter chez toi, que tu leur parles, tu fais une grille de questions. Qu'est-ce qui vous, euh, quest qui vous plaît à l'inverse, euh, qu'est-ce que vous comprenez de ce produit, comment est-ce que vous l'utiliseriez, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous freine dans cet achat, enfin euh, toutes les questions en fait qui peuvent te venir en tête et qui sont pour toi euh, des questions importantes auxquelles il va falloir que tu répondes pour justement comprendre si ton produit, ben, fit avec ton marché, avec tes clientèles ou pas. Et ça en fait tu fais des calls, tu le fais euh, soit visuellement, tu peux montrer les produits, tu peux le faire également donc, par téléphone, je te dis euh, via ton site internet, tu peux le faire sur des Prospect, tu peux le faire sur des clients, sur des amis, sur ta famille. Mmh. Honnêtement, il n'y a pas de meilleure pratique. Évidemment, euh, si jamais euh, tu passais par euh, tu vois, euh, de, de, des centres de, sonda de sondage, ils euh, te feraient faire des choses très complexes avec des focus groupes. Mais au final, un focus group, oui. ça n'est rien d'autre que de poser des questions à quelqu'un de manière sincère en essayant de creuser profondément pourquoi cette personne aime ou n'aime pas ton produit et qu'est-ce qui pourrait te faire comme recommandation. Ce qui est assez difficile, c'est qu'il faut à la fois bah, guider, si tu veux, euh, ton, ton audience évidemment, il faut leur poser des questions pour que tu arrives à en tirer des réponses intéressantes. En même temps, il ne faut pas non plus trop les influencer. Il faut que tu fasses attention à ça, mais tu vas te rendre compte que même en 5-10 interviews, tu vas avoir mais, un nombre de feedback, un nombre de d'insights, de, 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 quoi, qui te mmh. viennent euh, à l'esprit, mais phénoménales euh, et qui, en fait, sont juste la loi du marché, euh, donc qui sont évidemment absolument cruciaux et qu'il va falloir ensuite que tu implémentes. Et ça, je pense qu'en même assez peu de, de questions-réponses, tu peux tout à fait arriver, euh, tu vois, à te faire une idée euh, de concrètement, euh, ben bah voilà, est-ce que mon produit, euh, il est bien positionné au niveau du prix Est-ce que c'est compréhensible Comment il faut l'utiliser enfin tous les doutes que tu peux avoir sur ton produit, euh, sur pourquoi est-ce que par exemple tu n'en vends pas autant que tu aimerais, euh, mmh. si c'est le cas, eh bien en fait, dis-toi que ça, ces doutes, bah, il faut que tu les formalises et que tu essayes de creuser avec quelques clients ou prospects pour comprendre d'où vient le problème. C'est vraiment ça. Et, euh, et ça, c'est une démarche que je t'invite euh, à faire très vite et surtout à répéter, parce que ce qui à un moment donné euh, fera que tu vois certains clients en fait ne se sentent pas convaincus par ton produit. Quand tu auras fait évoluer ton produit, bah, évidemment, va évoluer et donc tu vas devoir le refaire. Et donc, c'est vraiment si tu es une espèce d'hygiène, euh, une gymnastique qu'il faut mettre en place comme un rituel, si tu veux, mm -hmm. de en permanence s'intéresser à la vie de tes clients. Évidemment, c'est toujours utile d'avoir plutôt des clients qui sont des clients potentiels, c'est-à-dire des personnes qui seraient a priori susceptibles d'acheter des produits parce que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais néanmoins, je peux te garantir, et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir les chakras et il ne faut pas que tu aies peur de le faire, limite avec n'importe qui, mmh. même quelqu'un où a priori tu te dirais, ce n'est pas du tout mon client, il n'en a rien à faire de la déco, euh, tu vois, c'est un mec célibataire, machin. Même quelqu'un comme ça, la réalité, c'est que le consommateur, il euh, est, est y, a, y a des espèces d'instincts, de, si tu veux, de consommation, que quand on est nous-mêmes entrepreneurs ou créateurs du produit, on perd de vue. On perd mmh. ce recul de vue. Mais par contre, même un consommateur lambda qui n'est pas parfaitement dans ta cible pourra te donner des insights intéressants. Donc, mon point, c'est euh, surtout surtout ne t'arrête pas au fait que tu n'as pas forcément trouvé le panel le plus représentatif de, de ta clientèle. Ça mmh. n'est pas grave du tout. Fonce, euh, sélectionne une dizaine. Enfin, franchement, le, le playbook, c'est simple. C tu prends dix personnes euh, plutôt réparties, hommes, femmes, par exemple, et ouais. euh, et, et tu fonces, quoi, tu te fais ta grille de questions sur, une fois de plus, les doutes que tu as, euh, les choses qui, qui toi-même t'étonnent, en fait, par exemple, que certains clients ont déjà pu évoquer, et ces points-là, tu les creuses. Tu proposes à tes clients euh, des calls d'une demi-heure, c'est largement suffisant, et déjà, je t'assure, en une demi-heure, tu peux vraiment comprendre euh, énormément de choses. Et n'hésite pas d'ailleurs à laisser la porte ouverte pendant l'interview à la spontanéité parce que même si tu as une idée derrière la tête et que tu sais à peu près ben voilà, les sujets que tu veux creuser avec eux, tu ne seras pas à l'abri d'avoir énormément d'insights complètement surprenants, si tu veux, qui te tombent dessus. Donc, euh, donc voilà, moi je te donne un exemple, je, je fais ça assez régulièrement avec Gémeo et, euh, et euh, la raison pour laquelle on a lancé des boutiques avec Gémeo alors qu'initialement on était une marque 100% digitale, ouais. c'est parce qu'en faisant ces études clients, pareil, sur des clients, sur des prospects, etc. Alors, mais, mais j'étais à milieu de penser que c'était un problème. Hein. Pourtant, je peux te dire que c'était évident maintenant que j'y pense. C'était, ben, euh, je ne peux pas essayer les bijoux, je ouais. ne les vois pas en vrai, être uniquement sur Internet, même s'il y a des retours gratuits, des remises à taille, tout ce que tu veux. Euh, moi, personnellement, en tant que consommateur, ça ne me convient pas, je ne me sens pas à l'aise à cette idée. J'ai besoin d'essayer les bijoux. Et si tu veux, quand tu fais 10 interviews, que tu n'avais pas prévu euh, que ça soit quelque chose qui, qui vienne, euh, tu vois, à la bouche de tes clients, et que tout d'un coup, tu te rends compte que sur les 10 interviews, tu as littéralement 10 personnes qui t'ont fait cette remarque, bah, tu te bouges et tu crées un showroom, tu vois.
1: Oui, bien sûr. ouais très, ouais, très bien. Très bien. Eh bien, je vais continuer à établir ma marque, continuer à bien communiquer dessus et surtout commencer à sonder mes clients, à poser des questions et pour pouvoir après, par la suite, pourquoi pas, dans un deuxième temps, décliner d'autres produits. Okay.
0: exactement et après une fois de plus il n'y a pas de tu vois j'ai pas la vérité révélée c'est à dire que peut-être que tu pourrais tout à fait lancer un deuxième produit maintenant euh, complètement différent ce que je t'invite quand même à faire c'est à ne pas choisir cette solution de facilité d'une certaine manière oui. qui est que tu n'auras pas assez creusé le premier tu n'auras pas assez testé sur ce premier produit oui, avant de vraiment. commencer à tester ailleurs déjà finalise, si tu veux, les tests sur ce premier concept, sur ce premier produit. Parce que surtout, si tu as bien compris comment tu allais faire passer ce premier produit de un premier produit qui marche à quelque chose qui explose, bah, dis-toi que ça, c'est une compétence qui est reproductible et que tu pourras ensuite, évidemment, reproduire sur donc d'autres euh, thématiques ou d'autres concepts. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment... Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il est plus important que tu continues à creuser sur ce premier sujet euh, sans euh, voilà, te taper la tête contre le mur parce que si jamais tous tes clients te disent qu'en tout cas euh, ils l'ont acheté juste pour te faire plaisir parce que c'est des potes oui là il faut voir la réalité en face mais en revanche si jamais tu sens qu'il y a un vrai intérêt et je pense que c'est le cas ça a l'air de, de très beaux produits il faut que tu comprennes qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète ou n'achète pas qu'est-ce qui fait qu'est-ce oui. qu qui va faire que tu vas passer un cap si tu veux sur ce produit et ça ça passera beaucoup par du qualitatif et du quantitatif comme je disais mais surtout le, le, le qualitatif je pense oui D'accord,
1: génial. Bah merci beaucoup, hein.
0: merci beaucoup. Bon, et eh ben écoute, euh, non mais ça me fait plaisir. Surtout, tiens-moi au courant. Euh, ça m'intéressera oui. de savoir euh, du coup quelle quel a été ta décision. Et, euh, eh ben, je, finalement... je pense que
1: je vais que je vais te suivre complètement. Euh, je vais continuer à bien établir. Et puis bon, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé en plus avec euh, la crise sanitaire, ouais. euh, forcément, ça a stoppé un peu les élans. Mais c'est vrai que comme on avait très bien commencé. Mm. Voilà, il faut remettre tout en place après ce qui est arrivé pendant bien mois. sûr. Je pense pour d'ailleurs beaucoup de marques. Donc, euh, on va continuer comme ça et on verra dans un deuxième temps, complètement.
0: Ouais. En fait, moi, là où je veux t'ouvrir les yeux et les chakras, si ce n'est si pas déjà fait, c'est il y a eu énormément de problèmes. Je pense que beaucoup de personnes, et tu n'es pas la seule, ont vécu euh, un fort ralentissement de leur chiffre d'affaires pendant cette période, évidemment, ouais, du Covid ouais. et même ouais. jusqu'à maintenant. Mais en fait, euh, si tu veux, la solution un peu de facilité, comme je le disais, qui est d'aller chercher d'autres marchés sur d'autres produits... Oui, fonctionnera certainement, mais en fait, le problème de ça, c'est que tu vas te retrouver, ça va être toujours la même histoire, c'est que tu vas lancer, ça va monter au début, puis ensuite, ça va retomber exactement de la même manière parce qu'en fait, tu n'auras pas suffisamment creusé. Donc vraiment, euh, comme tu en es en plus, encore malgré tout, au début de l'aventure, je t'invite à, à, à vraiment... Euh, prendre cette cette hygiène hein, une fois de plus mmh. euh, entrepreneuriale qui est de se dire bah, en fait non moi je vais m'accrocher c'est ça la persévérance en fait la persévérance c'est pas de faire tout le temps la même chose c'est d'itérer c'est de faire plein de tests mais sur ce même produit pour faire en sorte qu'il finisse par fonctionner et donc euh, et donc ça peut prendre parfois pas mal de temps mais c'est pas grave euh, c'est ça qui va faire qu'ensuite tu vas pouvoir le reproduire une fois de plus donc je t'invite vraiment à essayer de, de garder ça en tête et, et continuer si tu veux à tester mais tu as, as probablement des milliers de choses encore à tester sur ce premier produit, euh, notamment bah, en faisant euh, voilà, ces calls clients pour essayer de comprendre oui. euh, qu oui. qu'est-ce qu que tu peux en tirer comme enseignement.
1: Oui, bah, je vais mettre ça en place euh, très rapidement et justement pour avoir des retours euh, sur nos produits et savoir comment on peut aussi s'améliorer. Non, non, très bien. Super. Top. Merci
0: beaucoup, Pauline. Bah, merci à toi, Charlotte. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.